0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Minecraft.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos como invitado especial a José Luis Aguilar, ingeniero químico. Amante de la comida y Niño Rata, que viene precisamente a hablarnos sobre Minecraft.
2: Hola, ¿qué tal? Pues justamente vengo a platicarles de Minecraft y de cómo, de todas las cosas que puede pasarte, puedes enfrentarte con el capitalismo en el... Digo, en el principio, cuando empiezas a jugarlo, es todo de un solo jugador, como quieras, empiezas a descubrirlo y pronto te das cuenta de que puedes también empezarlo a jugar en línea, ¿no? Y con otras personas, eh, por medio de servidores. Estos servidores, algunos son tal cual, de que reúnes a tus amigos y empiezas tú a jugar con ellos. Y hay otros que son un poco más grandes, llegando hasta 5.000 usuarios que puedan estar conectados a la vez, ¿no? Entonces, pues es muy curioso cómo justo pues como un escape de la realidad, te pones tú a jugar videojuegos y puedes empezar a toparte con varias fuertes realidades que hay en este videojuego, ¿no? Realidades que además no surgen de la, el cómo está el juego, sino de las
0: estructuras que nosotros como personas imponemos en él, ¿no? Sí, eso está súper interesante. O sea, por ejemplo, yo empecé a jugar Minecraft como de, no sé, cuando empezó a salir, en realidad, este súper chico, y me encanta que yo no soy nada de videojuegos, en realidad. Nada de videojuegos. Juego súper. Bueno, en realidad ya no juego nada, de chiquito casi no jugaba, pero jugaba Minecraft y se me hacía súper raro que era que Minecraft lo jugaba yo, mis hermanos, mis primos y en realidad toda la gente alrededor de mí, pero todos lo jugaban de diferente forma, ¿no? O sea, yo lo usaba más como en modo creativo para construir casas o así. En Survival, en realidad yo nunca minaba, me detenía como en la construcción de mi casa y era como, bueno, ya. Ya hice un jardín, se acabó el juego. Y me acuerdo que Agustín siempre era como, ¿qué? Pero no vas a hacer el portal al, al End, ni, ni al Nether, y no tienes diamantes. Y yo, ¿Para qué te quiero diamantes si ya tengo abejas? Este. Pero, pero justo, o sea, Minecraft es como un juego tan sandbox que puedes jugarlo de mil maneras. Eso de los modos en los que se debe jugar, Bueno, en los que está hecho para jugarse, ¿no? Survival, creativo y así. Pero también justo lo que nos dices de los servidores, ¿no? Porque hay un chorro y también. De los servidores, lo único que yo jugaba era Hunger Games, que era pues literal como Hunger Games, pero en Minecraft. Y era, era muy padre. Pero sí, habían un chorro de cosas. Y también es interesante cómo se ha usado Minecraft y los servidores. este Pues justo de formas súper inesperadas y, e interesantes. Como no me sé bien el dato, pero sé que existe un servidor de Minecraft con una súper biblioteca llena de, de archivos... Y de documentos reales para que países en donde tienen un chorro de censura de este tipo de documentos y li literatura, pero no está censurado Minecraft ni sus servidores, puedan literalmente meterse a Minecraft y con su avatar caminar por los bloquecitos y las escaleras de la biblioteca, picarle al el ítem del libro y ahí está todo. Y, y pues justo me parece
2: fascinante. Sí, y pues justo es muy sorprendente cómo hay mucha superestructura que nosotros le podemos poner, además de lo que se está jugando, ¿no? Digo, de mis primeras experiencias fue justo jugando con mis hermanos. Yo jugaba y tal cual éramos nosotros tres, ¿no? Conectados las computadoras, pero muy rápido empezaban a surgir hasta roles de cómo se suponía que íbamos a estar jugando. Ni siquiera como que los hubiéramos planeado ni nada, ¿no? Salían de manera relativamente natural y era algo que nos poníamos a hacer, ¿no? A pesar de que si sí, estuviéramos como todos trabajando en un mismo proyecto, en una misma casa, lo que sea, siempre se especializaban así mucho las labores, ¿no? A pesar de que nunca lo hayamos discutido ni planeado, fue algo que meramente surgió. Bueno, ya ni se diga de cuando juegas en servidores, ¿no? A varios de los cuales en los cual en los que puedes participar te dan hasta terrenos en los cuales tú puedes construir lo que se te antoja, pero es nada más tu terreno, ¿no? Y sí hay ciertos beneficios que tú puedes adquirir al utilizar monedas dentro de ese servidor o incluso hay otros en los cuales tú puedes utilizar tu dinero para pagar y tener más pedazos de tierra para poder tú mostrar tu creatividad, para poder hacer lo que quieras y, claro, con beneficios adicionales como ser moderador u otros privilegios ¿no? que no podrías acceder si meramente estás jugando tú en Minecraft.
1: Sí, es muy interesante cómo en los juegos hasta los más sencillos siempre surge una jerarquía, ¿no? O sea, yo le, les contaba, yo no jugué Minecraft porque eh, me vuelvo adicta a los juegos. Entonces no fue porque no me interesara, porque sí, yo era súper, súper, súper adicta a los Sims 2. Entonces me encanta todo este rollo de construir cosas y poder eh, tener como un juego de rol dentro de un mundo sandbox. Eh, pero cuando vi Minecraft fue como de, no, esto me va a gustar demasiado y le voy a dedicar demasiadas horas, entonces nunca lo toqué. Pero lo ubico muy bien justo por el hermano de Santi por Agustín. Eh, y es muy interesante cómo, a pesar de que de cierto de cierta forma utilizamos los juegos para escapar de la realidad y para no pensar en la realidad, siempre terminamos trasplantando esa realidad a los juegos. Uh -huh. Lo pienso también en una cosa mucho más infantil y más sencilla, Club Penguin. No sé si jugaron Club Penguin. Sí, claro, o sea, sé sí. que es Santi -sí porque jugamos Uy, sí, Club Penguin juntos. Totalmente. Este. Y había un sistema de clases en Club Penguin. Sí. O sea, eso, eras miembro y sí. pagabas, y entonces sí podías comprarte tu Iglu Super Pro claro. y podías comprarte tu ropa y los puffles especiales y no sé qué. O eras un plebeyo más claro. que no traías ropa. Y era, y era una cosa muy densa porque pues teníamos que Siete años. Sí, sí. Pero ya era. No, y
0: aparte que denso porque la clase se veía, porque habían items que eran solo para los miembros. Entonces era como, ah, ahí va un pingüino miembro porque tiene tal sombrerito. Y habían items que eran gratis para los sí. no miembros. Y entonces cada que había un item como de, no sé, el festival del, del pirata, uh -huh. todos tenían el sombrero, ¿no? Pero entonces justo era un, era un deal de clases bien denso. Sí, 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 desde Club Penguin.
1: Sí, y que pues obviamente. Como que tú piensas que cuando estás jugando, lo que haces es escapar de la realidad, uh -huh. pero tenemos la realidad tan introyectada que es imposible escapar de la realidad porque la realidad está adentro de ti. Sí. Entonces juegas Minecraft y lo que dicen, cada quien agarra como su uh -huh. rol, que puede ser diferente al de la vida real, pero también yo creo que sí hay gente que como que trasplanta lo que hace en su vida sí. real a lo que hace en Minecraft.
0: No, totalmente. O sea, hay este chiste de los jugadores de Minecraft de, de que cuando juegas como todos en LAN, uno es el de la casa y uno el de las minas. Y siempre siento, yo cuando juego con, con Eduardo, este mejor amigo, es así. Eduardo se va a las minas y yo me quedo en la casa. Y Eduardo está como cinco días en las minas consiguiendo todo. Y cuando sale, yo ya hice como una casa y tiene justo un jardín y así. Y luego digo como, no, es que tenemos que, que colectar arcilla. Y es como, ¿para qué quieres arcilla? La arcilla no sirve de nada. Y yo como, claro, porque puedes hacer muros de colores para la casa. Y lo ponía como a hacer cosas justo... Estúpidas y superficiales este Y luego ya él me ponía como No, ven conmigo por diamantes Y yo, no, no quiero ir por diamantes Pero está chistoso porque justo Replicamos como los roles de la realidad Yo en la realidad no iría a una mina No, pero bueno, no iría no. O sea, yo haría los trabajos Como pues justo soy mucho más Artístico y, y me gusta más la decoración Y el cuidado de las plantas Incluso, incluso si son este, Hechos de cubitos
2: Claro. Pero además es hasta interesante el cómo a veces hasta se ponen relaciones de poder en ello, ¿no? Digo, por ejemplo, la persona que se dedica justo a estar minando, a estar buscando este tipo de cosas, tiene todo el poder sobre el tipo de bloques que se van a utilizar. Y claro, el que está en la casa es como, ah, no, es que no se puede salir, no le vaya a pasar algo, ¿no? Y son roles que justo se están plantando desde cómo nosotros vimos la realidad. En ningún lugar está escrito que así deba ser. Es algo que justo por cómo nosotros lo vivimos lo vamos viendo desarrollarse en los juegos, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, es una realidad muy, muy fuerte. Igual pasa también, les cuento en estos servidores, que pues, la gente que tiene más tierra y que tiene más este, privilegios por ser moderadores, pues pueden de, ah, ¿sabes qué? Este, Me vas a empezar a conseguir recursos si no te saco del servidor porque tienen esos derechos por ser moderadores. Y son relaciones que justo uno pensaría que no observa en un videojuego hasta que los vives, ¿no? Le pasó a mi hermana que no pudo entrar cinco días porque se pues Le cayó mal a uno, ¿no? No sé qué haya sido. Pero son relaciones que se replican tanto en vida real como en un videojuego, pensando que es un escape, ¿no?
1: Los cadeneros de Minecraft. Sí, exacto, Eso los no cadeneros de Minecraft.
0: Algo. Qué cañón. Porque justo, o sea, al final es. El tema es que podemos criticar mucho el capitalismo y la, su... y la superestructura y... y todo. Y claro que tenemos que hacerlo, pero al final sigue dentro de nosotros. Y al final. Nosotros la creamos, ¿no? O sea, digo, obviamente los hombres blancos heterosexuales la crearon en De realidad. Hace <risa> muchos, desde muchos, hace muchos, muchos, años. muchos años. Pero, pero nosotros la seguimos replicando y, y seguimos siendo parte del sistema y es eso. O sea, o sea, al final el tema... Siento que es como este cliché, ¿no? De que el poder corrompe. No necesariamente, pero siento que el poder como lo concebimos... Sí, sí, no que acaba corrompiendo, pero se usa de formas corruptas porque no queremos otras formas, no conocemos ni conceptualizamos en realidad otras formas de usar el poder. Uh -huh. O sea, tenemos súper introyectado que, pues justo la sociedad hiperindividualista, hiper, individualista, hiper eh, especialista del capitalismo.
1: Y porque si te metes a teoría de, del juego... Los juegos están basados en esa superestructura. O sea, en realidad un mundo sandbox tal vez no, porque está está muy abierto a que lo juegues como lo quieras jugar, pero el tema de la mayoría de los juegos se basan en competencia. Y la competencia pues viene de esta idea hiperindividualista de que tú tienes que ganar y otro tiene que perder. Y es lo más básico, ¿no? De teoría de juego, juegas ajedrez, alguien gana, alguien pierde. No hay no 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 los dos ganan y no los dos colaboran para un mismo fin en la mayoría de los juegos que tenemos así no funciona Exacto. E incluso la colaboración como decías ahora se basa mucho en una relación de poder no es que estén desde la igualdad colaborando sino que es como de si tú no me das recursos te voy a sacar del servidor y ya no puedes jugar
0: y que eso también ahorita que lo dijiste me recuerda de los otros únicos juegos, videojuegos que, que me gustan y que me apasionan Son la franquicia de videojuegos del Lego Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Señor de los Anillos Tienen un chorro de Lego Y me encantan esos juegos porque precisamente son colaborativos Son mm. juegos de solamente dos jugadores En las que necesitas a las dos personas para superar el nivel este Bueno, puedes jugarlo de un jugador Pero bueno, necesitas, justo, colaboración Hay algunos modos de combate pero en realidad no se usan y pues justo, o sea, yo cuando jugaba otros juegos con mis primos y así no me gustaban porque era pelearme con mis primos y con mis hermanos y yo era malo y entonces siempre perdía y entonces era este ciclo vicioso de que pierdo y entonces no me gusta y entonces no juego y entonces no practico y entonces pierdo. Y, y así, este, pero justo, o sea, a mí lo que más me gustaba era colaborar y no pelearme contra otros jugadores.
1: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú cómo juegas Minecraft, José Luis?
2: Yo, ¿cómo lo juego? Pues justo. Me gusta más un estilo colaborativo, pero pues depende mucho de en dónde esté jugando, ¿no? Hay varios de estos servidores, les cuento, que incluso hasta hay como mini economías hechas allá adentro, y la verdad es que a mí me divierte mucho el pensar el tal cual cómo funcionan ¿no? Varias es de utilizar tal cual un recurso bastante valioso, digamos, por ejemplo, el que sea el oro, por decir algo, que no tiene muchos usos en el juego, igual que si piensas tú en el papel del dinero no es como que per se tenga un uso, ¿no? sino meramente es un token para poder hacer intercambio uh -huh. entonces es divertido como justo en este tipo de juegos que puede observarse hasta fenómenos de inflación que por ejemplo al estar tú minando más recursos pues justo pierde un poco su valor porque es mucho más fácil encontrarlos o varios de ellos que son renovables justo ni siquiera es que necesites tú poder intercambiarlos, ¿no? Más bien empiezan a ser items cosméticos. De hecho, muy divertido. En muchos de estos mundos, pues es muy rápido el punto en el cual pasas de tu necesitar estar buscando recursos para poder sobrevivir tal cual en el videojuego, al cual ya tienes más que suficiente, ¿no? A un a un punto en el cual, como sociedad del videojuego, estás más allá de la escasez. Y a pesar de que exista esta bueno, falta de limitación de la escasez. Sigue pudiendo notarse este tipo de clases entre las personas, ¿sabes? Como justo los que ah, tienen más terrenos y pues los que tienen más terrenos le piden que les estén dando diferentes objetos. Más que nada cosméticos, ¿no? Porque justo si ya no tienes escasez, ¿qué más podrías necesitar? Mm. Pero está interesante justo como a pesar de que... pues ya no haya necesidad de estar buscando más recursos Sigan existiendo estas clases
0: Sí, totalmente y, y lo pienso también como yo juego Minecraft O sea, bueno, ahorita que hablabas de los objetos cosméticos Es eso, o sea, igual en modo este survival como yo lo juego Llego muy rápido al punto en el que ya no necesito comida, armas este Ni items necesarios para sobrevivir y entonces ya mi único objetivo se vuelve cosmético, se vuelve a hacer mi casa más grande. Con ir a Me gusta ir al Nether para conseguir el cuarzo, nada más para eso. este Pero sí, la forma en la que, que yo lo juego. Y también se me hacía, se me hace interesante Minecraft en, en ese sentido de que cada persona puede como definir su propia meta. Eh, y hay quien lo usa... Solo en modo creativo para construir cosas increíbles. Y hay unas construcciones este, maravillosas de Minecraft. Y hay quien lo usa solo para los servidores. Y justo a los servidores hay millones de cosas que puedes hacer. Pero pero justo al final es interesante porque es eso. O sea, en un mundo sandbox puedes hacer lo que sea. Y, y cada quien puede replicar. O sea, puede crear su mundo ideal. Igual y pues justo mi mundo ideal es un mundo más estético. Donde nada más estoy como en mi casa este, criando ovejas, este, y el de alguien más es vencer un, un dragón, y el de alguien más es ganar en Hunger Games. Pero pues justo, o sea, y, y por eso también, igual es algo que no quieren, pero, o bueno, que no desean con, conscientemente, pero inconscientemente, por eso es por lo que se replican como estos, pues justo, estas estructuras sociales dentro del videojuego, dentro del videojuego.
1: Claro, y creo que también... Es interesante que incluso en un mundo sandbox, que tienes cualquier posibilidad, haya mods, ¿no? O sea, que en mm, los no, juegos pues no. surjan mods. A mí me gustaba también eso de Sims, que en los Sims hay una cantidad impresionante de mods para hacer el juego más realista. Sí. Y era como, ok, qué interesante que en un juego como muy sencillo y muy, o sea, abierto todavía le quieras meter más personalización y meter más conflicto. Muchos de los mods de los sims eran de conflictos, eran así uh -huh. como de, no sé, meterle más emociones a tu sim y que entonces, si pasaba algo, se enojara, ¿no? O, o llorara, o... Un
0: mod de enfermedades mentales. Sí, sí hay, mod,
1: sí hay un mod de enfermedades mentales. ¡Wow! 100% real. Puedes tener BPD, ansiedad y depresión. Wow. En los juegos también, no solo en la vida real. O sea, ese tipo de cosas que es como justo... Suena absurdo. ¿Por qué harías un mod de enfermedades mentales si ya las tenemos? Porque porque a la gente le gusta el conflicto. A algunos o a otros, como Santi dice, yo quiero mi casita donde crío ovejas y todo es bonito y estético y quiero vivir la vida cottagecore Exacto. en Minecraft. Y otros que es como, no, muerte y destrucción y vamos a pelearnos en The Hunger Games. O vamos a... Por ejemplo, mi novio me contaba que a él le gusta... Él, él tenía un servidor desde como prepa uh -huh. con unos amigos pero era de esos servidores que tenías que pagar como algo para que ah, estuviera sí. siempre abierto sí. este y que lo mantenían entre todos no que era como a ah, este mes te toca a ti este mes así no sé ah, qué es. este y que fue muy interesante porque duró muchos años o oh, no sé, año y medio No sé cuánto duró, pero mucho tiempo Para hacer un juego este Y que pues entraban nuevos amigos Y luego otros se salían Y se creaban diferentes dinámicas O estaba escuchando, estaba viendo un video de, de YouTube También de un dude que decía como Que tenían un servidor con amigos De Halloween Y entonces que cada octubre okay. Abrían ese servidor Y el mood era de Halloween Y entonces tenían un todo un folklore Alrededor de eso que antes había monstruos, pero se habían muerto y ahora los humanos habitaban el mundo de los monstruos y no sé qué. Y entonces todo este rollo del storytelling se traslada a esos mundos sandbox. Yo lo que hacía en los Sims muchísimo, además de construir, porque me encanta construir, entonces hacía este ciudades o pueblos que yo me imaginaba, pero no era solo el construir los edificios porque estéticamente me gustaran, sino que yo tenía todo un contexto de qué estaba pasando en ese lugar, ¿no? Y cuál era la inspiración de cómo estaba construyendo las cosas. Y la gente que iba a vivir ahí, a las familias que creaba, siempre pues les tenía una historia y un background y todos tenían un propósito, como que sembraba las semillas en cada personaje de que sucediera otra cosa y de que hubiera conflicto y de crear como todo esto que pues es básico en las historias entonces creo que como humanos sí definitivamente tenemos como una atracción a esos juegos que a lo mejor no tienen historias predeterminadas pero que nosotros podemos crear las historias, también juegos a lo mejor no videojuegos, pero juegos de rol, como ahorita por Stranger Things estoy pensando en D&D &D, ¿no? que es como pues vamos a hacer roleplaying y vamos a crear todo un lore y todo eso, que no solo es este, las historias personales, sino las historias del mundo en el que estás jugando. Y creo que en Minecraft, pues, tienes esa opción, ¿no? De crear realmente no solo a tus pues personajitos que todos son cubicuates y no, ¿no? es como que sean tan este, interesantes visualmente a lo mejor, pero sí puedes crear tu mundo. Y también en este, en este ensayo, videoensayo que estaba viendo, decían mucho que. Uno de los grandes aciertos de Minecraft es que es algo tan sencillo, o sea, que son bloques, como tú decías lo de los Legos, ¿no? ¿Por qué Lego es tan cool? O sea, no solo Lego Star Wars, Lego lo que sea, sino los Legos físicos. ¿Por qué son un éxito tan rotundo? Porque son lo más básico, literalmente son los building blocks con lo que puedes hacer lo que tú quieras. Y en Minecraft, pues es lo mismo, pero digital.
2: Sí, y digo, aprovechando también el punto que tocas, justo del cómo tú vas construyendo las realidades, que pues se te ocurre que son buena idea, justo del tipo de mods que utilizas para los sims, incluso el punto que tocas de D&D, &D, siento que también son una forma muy catártica, ¿no? De, a pesar de que sí estemos replicando estructuras que vemos en la vida real, sí nos ayudan también a procesarlas, ¿no? hay mucho que nosotros vivimos a través de los juegos que es un poco más fácil de interpretar justo porque son modelos mucho más sencillos, el literal tener bloques y tenerlos enfrente y ponerte a jugar con ellos y poder procesar estas ideas que enfrentarte al mundo que puede ser bastante fuerte, ¿no?
1: Sí, claro, que tienes tienes esta posibilidad de digerir lo que estás viviendo que, que el, el replicar no solo es meterte en la misma prisión sino te da esta oportunidad de a lo mejor simplificar o incluso lo que sucede mucho con el trauma en general que lo replicas para trabajarlo o sea que no, no solo es como en el lado tóxico de lo único que aprendiste es esto y entonces lo sigues haciendo sino que una vez que ya estás consciente de eso si tienes control de la narrativa y repites las cosas a veces eso es catártico. Y en los juegos puede pasar eso. Que es como, no sé, pienso un escenario hipotético, ¿no? A lo mejor un niño que eh, le hacen bullying en la escuela, ¿no? Y va a Minecraft y decide actuar Quemar con violencia. exacto <risa> Decide actuar con violencia. Quemar Paso. una aldea, matar un aldeano no sé. Sí. Cualquier, sacrificar una oveja, no sé si puedo sacrificar una
0: oveja. Ah, pues, o sea, sí.
1: A Satán. No sé, este ah, pero entonces saca esa violencia a través de un videojuego en vez de a lo mejor sacarla por otro lado, que también por eso cuando creo que ahorita ya no es tan prevalente, pero existía como este argumento de que es que los videojuegos hacen a los niños violentos y es como no la sociedad hace a los niños violentos y los niños sacan esa violencia en los videojuegos, que la verdad está mejor que la saquen en los videojuegos a, en la vida real. No no solo porque no se juegues Call of Duty vas a ser un asesino sniper que este, va a escuelas y hace masacres. Generalmente uh -huh. tienen otras este, connotaciones sociales que no tienen nada que ver con si jugabas videojuegos o no. Puede ser a lo mejor la persona más pacifista y tranquila y disfrutar de ver películas super violentas y gory o de jugar videojuegos en los que matas gente, y no por eso en la vida real vas a actuar de esa manera. Puede ser como una eh, un canal por el que sacas impulsos.
0: Sí, totalmente. Ahorita que hablas de D&D, de D &D, Dungeons and Dragons, siendo que totalmente o sea, es como una forma para procesar trauma, pero pues no sé, procesar la, la realidad. O sea, me parece interesante analizar... Los personajes que se crean dentro del juego este, pues, Las personas que están jugando o sea, Ahorita estoy en, en dos campañas En una soy Dungeon Master y en una soy jugador Y pues justo en la que soy jugador este, Yo analizándome a mí mismo y Está interesante quién es mi personaje Y cómo lo hice Y como qué refleja de mí Y eso analizándolo pues de los demás jugadores Y luego pues siendo Dungeon Master Aún más viendo cómo pues justo, qué personajes se crearon y muchos son muy diferentes a quienes son sus, sus personas en la vida real. Muchos son un, un reflejo muy claro, muchos son como su shadow self, otros son su ideal self. Pero justo, todos son como reflejos de la realidad y formas de, pues justo, de procesar la realidad, ¿no?
1: Claro. Y también creo que algo que te dan los juegos y los videojuegos es que te dan satisfacción de logros, ¿no? Que un logro en un juego se puede sentir muy real y porque es real, o sea, porque claro. no no solo es algo que estás logrando en una realidad digital, sino que ya vivimos en un mundo tan interconectado y tan híbrido que sí sí cuando ganas algo aunque no sea en la vida real, sí sí ganaste ¿Sabes? Claro. O sea que muchas veces a lo mejor otras generaciones no lo entienden, ¿no? Es como de, ¿por qué te tardaste horas intentando, justo a lo mejor en Minecraft, llegar con el, al, al transportarte al, al mundo del dragón con tu armadura de diamante y bla, 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 cuando te tardaste horas en vez de hacer algo real? Ajá. Pero creo que regresamos a un episodio, bueno, varios episodios en los que cuestionamos cuál es lo, qué importa lo que es real o no. No, si a ti te da satisfacción y si a ti te está eh, gustando lo que está pasando, ¿qué importa si es real o no? Si al final lo que es real también se desvanece y lo que es real también deja de existir.
0: Exacto. Y también, regresando al episodio que hablamos sobre el trabajo, que también la satisfacción del trabajo no viene tanto muchas veces del, del producto, tanto como del proceso. Entonces, da igual si mi logro viene de construir una repisa de IKEA o de construir un barco pirata en Minecraft, aunque uno exista justo tangiblemente y otro no, el logro es igual. Bueno, es mucho más grande el de construir un barco, si me preguntas a mí. Pero, <risas> este, pero justo al final el logro y la satisfacción viene de, de uno mismo. Y, y los videojuegos y el mundo digital en realidad es, ya a este punto yo diría, tan real como, como la realidad. O sea, es, es una parte importante de cómo procesamos y qué es real para nosotros porque aunque no puedo tocar tangiblemente todo lo que he construido en Minecraft o todo el progreso que he tenido en mis videojuegos de Lego, está ahí no puedo prender mi Wii, meterme a Star Wars Complete Saga y ver que tengo 100% del juego este, completado y puedo meterme y ver mi castillo en Minecraft y, y todos esos logros existen tan tangiblemente como lo existe no sé este vaso
2: bueno, pero Chance creo que sí hay una parte un poco desacoplada, ¿no? Bien, justo lo estaba discutiendo antes de que, justamente, el tú desahogar la violencia en un videojuego es completamente diferente a hacerlo en la realidad, a pesar de que pues, ambas se sientan muy reales, ¿no? Entonces, sí, sí es una forma de vivir la realidad, pero sí pienso que es algo que está ligeramente desacoplado. Ahora, a pesar de que esté desacoplado, sí pienso también que, pues, es una parte de nuestra realidad un poco aumentada, ¿no? Es, Incluso, digo, regresando también a cosas un poco más reales, si yo tomo el celular ya hasta lo pienso como una extensión de mi cuerpo, no es que sea una herramienta mía, es tal cual una forma de ayudarme a pensar, es una forma de ayudarme a vivir, más allá de cómo estaría yo así meramente, ¿no? Pienso también que justo este tipo de juegos, este tipo de videojuegos, es una forma de extender esta realidad. No necesariamente que sea indistinguible, si sí pienso que está desacoplado, pero si sí es un pasito más, ¿no?
1: Claro, y creo que el peligro, o sea, ahorita que dices lo del celular, a mí es algo que me causa mucho conflicto, porque uso mucho mi celular para cosas tanto del trabajo como de, no sé, hacer los TikToks de Sinfandel, ¿no? Y, y ver qué está pasando y estar en contacto. Yo tuve una relación a distancia con mi novio, que ahorita ya vive acá el celular era nuestra manera de estar juntos, ¿no? Era hablar por videollamada y mandarnos mensajes. y, O sea, como que sí es algo que va mucho más allá de solo una herramienta, como dice, se vuelve parte de ti. Pero también creo que nos está un poco... No sé cuál sea la palabra, pero es, ya es algo más grande que nosotros. O sea, a veces sí me siento como sobrecogida por... La tecnología, o sea, sí llega un punto en el que solo quiero, no sé si vieron, bueno, sé que Santi sí la vio, Este, el diablo viste a la moda, pero quiero ser, justo también se llama Andrea la protagonista, quiero ser Andrea aventando mi celular a una fuente y yéndome y nunca viéndolo de nuevo, porque creo que si se vuelve, creo que nuestro cerebro no está equipado para entender que la realidad es una cosa, la realidad física y la digital es otra y que además estamos volviéndonos adictos por el tema de la dopamina a los hits de dopamina que nos da un celular, a una notificación y te comentó no sé qué y ve este video, y especialmente en TikTok, que son videos cortitos que... Ves otro y ves otro y ves otro y ves otro y no te, das no te das cuenta de cuánto tiempo se está pasando ahí. Que para mí esa es mi razón de no jugar videojuegos. O sea, genuinamente creo que puede ser algo súper eh, satisfactorio y muy padre. Y me encantan los videojuegos, pero no los quiero jugar porque sé lo que eso causa en mi cerebro. O sea, sé que de por sí a veces me cuesta trabajo existir en la realidad física y concentrarme en lo que sí está aquí, incluso por algo como un celular, que si empiezo a jugar videojuegos me voy a perder en ese mundo digital y no sé cómo, cómo balancearlo con la existencia. Por ejemplo, yo leo mucho, pero a veces me cuesta... Yo me acuerdo que en secundaria podía leer libros de 500 páginas en menos de una semana. Y era lo más casual para mí Y ahorita siento que mi attention span está terrible Y siento que tiene que ver un poco con la tecnología Y que además los videojuegos, muchos, se están volviendo Como que funcionan dentro de ese modelo de eh, reward, de dopamina y se vuelven súper adictivos, pero a lo mejor ya no son tan satisfactorios como otros juegos que no, que no te estaban dando esos hits de dopamina todo el tiempo, pero entonces que tenías que trabajar por algo mucho más complicado y entonces lograbas, no sé, cualquier logro y era así de, oh Dios, me tardé dos semanas en llegar a este punto, uh -huh. no sé.
2: Sí, definitivamente. Y bueno, ahorita que lo mencionas, hay algunos videojuegos, creo que se llama The Longing, que son 400 días de que está jugando un monigote. Ni siquiera es que lo controles mucho y pues sí es una angustia tremenda, ¿no? El pensar, bueno, ya solo le quedan 300 días, solo le quedan 200. Y es mucha satisfacción que justo no se siente como el brush de dopamina de haber justo estado utilizando TikTok o un videojuego de aquellos que te están llamando la atención a un nivel extremo o que justo para utilizar tu atención aprovechan esta atención y utilizan para microtransacciones, en mil cosas pero es un modelo de juego muy interesante ¿no? en el cual no es tanto lo que hagas, sino lo que no estás haciendo y no vas a poder hacer por tener este tiempo muy limitado que es una expresión muy muy diferente a esta ¿no? no muy común, bien la mayoría de los videojuegos justamente se va por el lado de voy a aprovechar toda la atención de la gente voy a aprovechar el que puede ser un medio muy entretenido y que puedo al final ser un objeto de consumo ¿no? Uh -huh
1: que además creo que hay videojuegos que sí tienen cosas mucho más profundas que solo esto, pues sí, no sé, o sea, a mí por ejemplo los juegos que son first person shooters y todo eso no se me hacen tan interesantes, o es como, ok, va siento que es mucho como de pues, coordinación y el rush de adrenalina de si le vas a dar o no, si te van a matar, etcétera pero hay otros que se me hacen muy interesantes como por ejemplo Assassin's Creed o algunos esos que, que sé que tienen mucho más historia y que tienen un mundo que puedes explorar, que creo que eso puede ser más satisfactorio, pero que también eh, creo que en, en la misma lógica de las películas, luego sacan 20 secuelas nada más porque pues es buen dinero y se arruina este, el concepto que tenían al principio, claro. o que lo cambian. Yo no sé cómo ha cambiado Minecraft desde que salió hasta ahora, pero sí sé que lo están updateando constantemente, ¿no? O sea, que, que, sí. que antes era más seguido, ahorita no sé qué tanto, eso cómo va.
0: Pues justo, o sea, yo diría que en, en mi humilde opinión ha pasado un poco eso como del de, de refrito, el refrito, que ya en Minecraft, pues justo, o sea, es que lo interesante de Minecraft era, es que era como muy básico y tú lo podías modificar con los mods Según tus propios gustos. Ahorita Minecraft se ha como a... Como, como... Los updates han consistido como en... Un poco integrar mods que ya existían. O sea, no, no integrarlos, pero integrar los conceptos... De mods que ya existían. Ajá. Y, y en mi opinión... Se ha convertido ya en, en... Un desastre. O sea, ya tiene como... Muchísimos animales. Y tiene un chorro de nuevos mundos... Y de nuevos conceptos. Y digo, está, está padre que siga creciendo este en cierto modo pero de otro también me gustaba digo al final no importa que creas que yo puedo seguirlo jugando como bueno obviamente cada quien puede seguir jugándolo según sus objetivos pero sí sí siento que se ha perdido un poco del encanto de la simplicidad okay. del juego ¿no?
2: puede ser sí sí es verdad que digo las actualizaciones no es que sean tan frecuentes ¿no? creo que están ahorita en cerca de una cada año y medio o cada dos okay. uh -huh. sí a veces un poco más cercanas si y son... Pues la última, por ejemplo, fue relativamente cercana... porque no pudieron completar la anterior. No les dio el tiempo para cuando habían planeado la fecha, ¿no? Entonces, sí fueron dos muy rápido. Pero justo se van extendiendo mucho tiempo. si sí, no sabría decirte bien cuál es el modelo... con el cual piensan hacer más negocio... porque justo es una membresía que una vez pagas... y ya, ¿no? Y justo lo están actualizando constantemente. No sabría bien decirte cuál es la manera en la que funciona... o en realidad justo cuál es el plan de Microsoft, digo, les costó bastante dinero conseguirlo, ¿no? Algo han de haber pensado, pero la verdad no estoy muy seguro de cómo haya sido. Y sí pienso que, si bien se sí ha perdido algo de su encanto, sí las últimas dos actualizaciones que justo se han dedicado mucho a la parte de exploración y de ver nuevas cosas, han retomado un poco este encanto uh -huh. que, pues, yo recuerdo de tener en 2012 cuando empecé a jugar esto, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Yo creo que al final lo importante, o sea, lo rescatable de Minecraft y no solo de Minecraft, sino de muchos videojuegos, es que mientras tú tengas la opción de realmente crear algo personal, la gente siempre va a seguir regresando por más. Y creo que por eso, por eso se ha mantenido tantos años, ¿no? Porque sí ya... O sea, cuando salió Minecraft originalmente?
2: En oh, 2009. Y sí, el tiempo de videojuegos
0: es una eternidad.
1: Son 13 años. O sea, en 13 años que no se haya vuelto obsoleto es una locura. Y que además tenga la variedad. sigue siendo
0: súper tendencia y súper ¿Sí? relevante.
1: Por la variedad de gente que, que, que lo usa, ¿no? No solo, como decías, cada quien juega como quiera. Tú y Agustín son dos personas y personalidades totalmente diferentes, con intereses diferentes que lo pueden seguir jugando. Y creo que lo, lo interesante de pues, cuál va a ser el futuro de los videojuegos como tal, es si la industria se va a ir justo por este, este shot constante de dopamina y de vender y vender y vender, o si realmente se van a ir pues por una avenida más artística, no si van, a, si van a permitir que sigan creciendo más orgánicamente y de una manera que permita a los seres humanos no perderse en una adicción por justo hits de dopamina y más bien... ...un interés por crear nuevos mundos?
2: Pues sí, es una muy buena pregunta. Igual, digo, de lo que he observado... ...sí tienden a ir como por dos vertientes muy fuertes, ¿no? Por un lado justo los juegos más grandes, los Triple Eight... ...los que todo el mundo conoce FIFA, ese estilo... ...que ya son hasta formulaicos, porque... ...saben qué venden, ¿no? Y es un producto de consumo que meramente... Es, ...es como una rentita tal cual... ...de la cual gana dinero Electronic Arts, ¿no? Y por el otro lado están... ...aquellos que vienen como de estudios un poco más chiquitos... ...y que, pues justo porque no tienen que estar... ...pagándole a un estudio enorme... ...y producción gigantesca... ...y que es una compañía que tiene inversores... ...que esperan cierto rendimiento... ...pueden aceptar ciertos riesgos... ...que no necesariamente podrías tener... ...con una compañía mucho más grande, ¿no? Y que, si bien muchos no son exitosos y pueden ser un poco desastrosos los juegos, la verdad, sí tienen muchas ideas interesantes, muy muy entretenidas sobre el cómo jugarlos, ¿no? Por ejemplo, una de las que se me ocurre, un first person shooter, en el cual Cuando no te estás moviendo, no avanza el tiempo. Uf, Entonces. El pues día justo es increíble. un
0: concepto. Disculpa. Perdón, lo jugué el otro día y está increíble. No, no lo podía creer.
2: Y justo es un concepto súper diferente al cual utilizaría pues ya una compañía mucho más establecida, ¿no? Y que, pues sí, si tomas ese riesgo y de repente no te sale, pues justo por el hecho de que mucha de la gente que está metiéndole dinero espera ganar de él, no pueden aceptar esos riesgos, ¿no? Y justo toman este camino formulaico de voy a ver qué funciona, qué le puedo demandar de atención a la gente, cómo puedo ganar dinero por microtransacciones que han estado súper de moda y que, pues, al final son un producto de consumo, ¿no?
1: Y es lo mismo que pasa en la industria del cine, o sea, creo que ese es el problema con el oh, con el capitalismo, otra vez. Sí. Pero no, ese ese es como creativos, creo que ese es nuestro mayor problema con el capitalismo, que siempre va a priorizar pues un retorno de inversión sobre la calidad y siempre va a priorizar el crear fórmulas que funcionen y no productos nuevos y avenidas creativas nuevas para que las personas disfruten y se desarrollen.
2: Pues sí, definitivamente. Y aquí como idea, la idea es muy rápida. Uh -huh. Justo pues si lo pensamos como un problema de optimización, siempre es tal cual el buscar maximizar el dinero, ¿no? Y es porque es la herramienta que utilizamos normalmente para pensar en cómo vamos a comprar cosas que no tenemos de cómo conectarlas de otra manera, ¿no? Y pues sí siento que es un problema justo de cómo funciona el capitalismo y de que esperes limitar pérdidas y el justo estar buscando este máximo, que si bien el dinero es lo que normalmente utilizamos, Chance vale la pena pensar en otras formas de penalizarlo, ¿no? que pudieran llegar a cosas más interesantes. <risa>